0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Opa, bom dia Raíssa, bom dia ouvintes e bom feriado para todo mundo nesse calorão. Calorão.
1: Bom, mas nesse dia da República, eu vou, eu vou te propor aqui, a gente dividir em duas partes aqui o que disse o presidente Lula. Vamos começar aqui com... Israel e Gaza, Hamas, o presidente que já tinha falado no encontro com refugiados igualando Israel ao Hamas, e agora ontem no programa dele, né, conversa com o presidente, chegou a dizer que para ele parece que o plano de Israel é tomar a Gaza dos palestinos. O que, que você diz, Helene?
0: Olha, é, o presidente Lula, ele tentou segurar, né, tentou segurar, Uh, a crítica a Israel porque precisava trazer os 34 que acabaram virando 32 brasileiros e agregados que estavam sob bombardeio em Gaza né? mas agora que essa última leva ou penúltima leva chegou o Lula saiu desandou a falar o que ele na verdade sente, uh, ele comparou né, ele disse o seguinte, né, logo no dia da chegada, ele disse que, olha, se o atentado do Hamas foi terrorista, o que Israel está fazendo agora também é terrorismo. Então, ele está equiparando as duas ações. Né, ele agora disse que, o, que Israel quer ocupar Gaza né? E isso está incomodando muito, como você disse, Raíssa, as comunidades judaicas no Brasil. A Conib, por exemplo, que é muito forte, muito articulada em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso e por aí afora, é, tem reagido às falas do presidente. E ontem né, ele finalmente ah, ah, admitiu aquilo que eu venho falando, que fontes minhas falaram, né, anunciaram que é, tem aí uma outra leva. Minha fonte, inclusive, disse o número, que já tem 54 brasileiros e agregados inscritos para voltar. Ou seja, tem aí uma operação que o... Itamaraty nega oficialmente, mas que corre solta nos bastidores sobre essa nova leva. Então, se o Lula fica confrontando Israel, isso pode dificultar essa última ou essa nova operação de retirada de brasileiros. De qualquer forma, ele capitalizou bastante, capitalizou politicamente bastante a Uh, enfim, essa vitória né, de trazer os 32 brasileiros e agregados que estavam em Gaza. Ele foi pessoalmente recebê-los, ontem foi para entrevista coletiva, uh, abraçou as pessoas, a Janja foi fez questão de participar, né, de estar de tá incluída em todas as fotos... Na chegada havia vários ministros, o chefe da Casa Civil, uh, o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, enfim, é, houve ali toda uma, uma confraternização que é bom né, com fraternização humanitária, e houve também o uso político do Lula, até porque setores bolsonaristas, eles são. É, é engraçado né, como eles tentam emplacar fake news as mais absurdas. É, Tentaram emplacar que, é, primeiro, foram os prefeitos que trouxeram as primeiras levas de Israel para o Brasil, agora que foi o, o Bolsonaro que conseguiu trazer de volta os brasileiros em Gaza e não é nada disso, né? A gente sabe a realidade, uh, o não terraplanismo né, uh, diz, não? Né, e o bom senso dizem tudo isso diz, né? Que foram o presidente Lula, o Ministério da Defesa com as Forças Armadas, principalmente a FAB e também o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. Houve um intenso trabalho diplomático e houve um intenso trabalho também logístico para trazer é, mais de mil brasileiros de Israel e agora esses 32 de Gaza. E mais, né? o Lula disse... É, deixou claro que não a diplomacia brasileira não desistiu de lutar por uma resolução no Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo entre Jael e o Hamas. Né? A gente lembra que o Brasil foi o, o presidiu o Conselho de Segurança durante um mês. Essa presidência acabou, expirou, mas o Brasil é membro do Conselho de Segurança, membro rotativo, até 31 de dezembro. E, nesse tempo, o Brasil vai voltar às pressões e articulações para conseguir é um, para tentar pelo menos uma resolução consensual sobre um cessar-fogo em Israel, a uhum. situação lá é absolutamente dramática. Né? Os palestinos não estão mais contando os corpos e identificando os corpos. É tanta gente morrendo que eles aderiram agora à vala comum. Acha corpo, joga na vala comum. É de uma tristeza imensa, Raizin.
1: Exatamente. Eliane, é outro assunto internacional, mas aqui pertinho da gente. Domingo tem eleição na Argentina e, pelo visto, os argentinos vão escolher quem eles não querem para a presidência. Pelo visto, vai ser desse jeito a eleição lá. E ontem o presidente falou sobre a, as eleições na Argentina, no programa Converso com o Presidente, e afirmou que o eleito deste fim de semana, do domingo, tem de gostar de democracia. Vamos ouvir o que ele disse.
0: Porque a Argentina é muito importante para o Brasil. A Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul e o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina na América do Sul. Nós precisamos estar tá juntos, sem divergência. Eu não posso falar de eleição na Argentina porque é um direito soberano do povo da Argentina. Mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que gosta do Mercosul, que gosta da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Hoje o mundo está, sabe, dividido em blocos, é o bloco europeu, é o bloco asiático. Nós precisamos criar o nosso bloco para negociar, sabe, comercialmente com o resto do mundo.
1: E aí, Eliane, como você avalia essa fala do presidente?
0: Bem, é aquela história, né? Eu não posso me pronunciar sobre a eleição da Argentina porque é uma eleição soberana do povo argentino, mas vou me pronunciar sobre a eleição da Argentina apesar de ser uma decisão soberana do povo argentino. Na verdade, foi isso que o presidente Lula fez e é curioso como a polarização brasileira se estendeu para a eleição na Argentina. Realmente, o Lula tem razão. Né? A Argentina é estratégica para o Brasil. O que acontece lá reflete aqui e o que acontece no Brasil reflete lá. Né? Então, é, nisso ele tem razão. E se a Argentina... É, a Argentina está entre o pior, né? o ruim e o pior. É uma escolha de Sofia. É, mas... Sempre há um pior, né? <risos> assim, a é. verdade é essa. E você tem o Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, uma economia devastada, com um recorde de, histórico de inflação, é, de desemprego, de ah, o, o dólar nunca esteve tão tão disparado, é uma situação totalmente fora de controle que tem efeitos, evidentemente, sociais e políticos. Mas, de um lado, é o Sérgio Massa, que é esse ministro da Economia e que é peronista. Ele foi peronista, deixou de ser, voltou a ser, mas ele representa o peronismo. E agora você tem do outro lado um cidadão que é fora da caixinha, né? Porque o Javier é, Milley, ele é uma figura muito estranha, é, que se diz... É, extra capitalista, né? Porque ele não é a favor de um Estado mínimo, ele é a favor do de acabar com o Estado, tirar, por exemplo, todas as universidades, as escolas e os hospitais da órbita estatal e privatizar tudo. Ele é a favor de acabar com o banco central. E são ideias muito apavorantes. E lá o Lula tomou partido, né? O governo Lula que atua nos bastidores intensamente é, contra o Milley, eu nem vou dizer a favor do Massa, é contra o Milley, e o, o bolsonarismo, que atua ostensivamente a favor do Milley. Quando o Lula fala, é, o PED faz um apelo é, pela democracia, é um apelo pró-massa. E o, a vitória do Milley vai complicar extremamente as relações Brasil-Argentina, porque o Milley diz que o Lula é autoritário a favor da censura imprensa, comunista, que devia estar tá preso, que não se encontrou com ele, enfim... É, é, vai ser uma guerra e isso é ruim para os dois países ruim para o acordo do Mercosul é, com a União Europeia mas é principalmente péssimo para a Argentina a Argentina sem o Brasil é, é, de um momento trágico como esse vai ficar muito isolada
1: análise política e climática com Eliane Cantanhede porque a gente tem que falar desse calor. Olha, estou vendo aqui, Eliane, já tem lugares aqui de São Paulo, da capital, com 28 graus neste momento, pouco depois das 9 da manhã. E ontem o, o consumo de energia pelo segundo dia seguido bateu o recorde, foi o que divulgou o Operador Nacional do Sistema Elétrico, passou de 101 megawatts o consumo, tinha ficado em pouco mais de 100 mil... Na véspera, enfim, esse calor, lógico, está aumentando a demanda por energia, né, Eliane? E está calor em Brasília aí?
0: Tá muito calor em Brasília. Eu tava, passei o fim de semana e a é segunda-feira no Rio. O Rio é um calor intenso, mas na Orla... Uh, pelo menos tem a praia, né? Você dá um mergulhão na água fria, dá uma melhorada para quem não está, uh, quem pode ir à praia. Mas muito, muito calor e ar-condicionado o tempo inteiro. O Rio de Janeiro é um ar-condicionado, você vai na casa de qualquer pessoa, ar-condicionado. Você vai no. no pega um, um táxi, um Uber, ar-condicionado. Você vai numa loja, ar-condicionado. Todo lugar, os hotéis são todos com ar-condicionado. E imagina o consumo de energia com isso, né? O consumo de energia com isso. Além disso, é, no domingo eu tomei três banhos no Rio de Janeiro imagina o consumo de energia com isso, o consumo de água com isso, então você tem é, muitos banhos, você tem muito ar condicionado é, e tudo isso pressiona muito o consumo de energia e mais né, a gente vê a origem e a consequência, porque hoje também já há notícias, né? Os especialistas dizendo de como a devastação, por exemplo, da Amazônia, impacta no calor impacta nos graus a mais da temperatura. E isso é a origem. E depois o efeito é o aumento de consumo. Eu estava também lendo hoje, é muito interessante isso, que muita gente que tinha optado por trabalhar em casa pelo tal do home office, está querendo voltar a trabalhar presencialmente. Por quê? porque presencialmente tem garantia de uh, ar-condicionado, inclusive ar-condicionado de graça. Então, mexe muito... Muito com, uh, primeiro, né, uh, mexe com o humor das pessoas. É um risco para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas. Terceiro, mexe com a economia, com o consumo de energia. É muito complicado. E a história da criança né, de dois aninhos, que eu estava numa, num, numa van escolar, e simplesmente o motorista é, esqueceu de tirá-la da, da van e ela ficou seis horas trancada no calor, naquele ar contaminado, quente, fechado, e ela morreu. O, evidentemente, eu imagino o desespero desse motorista né, que levou a criança ao hospital, mas era tarde demais. Mas atenção, pais... Cuidado, né? É, cuidado com o excesso de sol, cuidado com o excesso de calor, muita água, muita água, aliás, para as crianças, para os idosos, para os doentes e para qualquer um de nós. Água, água e muita água, gente.
1: É isso aí. Helene, para a gente fechar, vamos voltar aqui à política, porque... Está chegando aí mais da metade do mês de novembro e até agora nada de o presidente Lula indicar uh, um novo ministro ou ministra do STRF e o um novo procurador ou nova procuradora-geral da República.
0: Sabe por quê? Hum. Tá Para nós aqui baixinho, Raiz, abaqui hum. e Ouvintes. É porque o Lula não está seguro é, na sua opção. Ele não está muito feliz com as opções. Então, eu lembro que os três nomes para a Procuradoria-Geral da República são do Paulo Gonet, que é considerado o mais forte. Ele é vice-procurador eleitoral. É, ele foi muito, vamos dizer assim, impactante, muito é, incisivo na defesa da, da inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Tem também o Antônio Bigonha e o Aurélio Rios, o Lula já conversou com os três, já conversou com outros, mas assim, morrer de amores por um deles, como ele morreu de amores pelo último ministro do Supremo, que era advogado dele próprio, o Zanin, Aí aí não, ele não está ainda assim, o coração batendo, não. Mas ele vai ter que escolher e ele disse que ia uh, indicar nomes após o feriado. O feriado é hoje, portanto amanhã é após feriado. A expectativa é de que o nome saia no uh, máximo até semana que vem. né? E tem também... Uh, a questão do Supremo Tribunal Federal para a vaga da ministra Rosa Weber, que saiu do Supremo, saiu da presidência do Supremo. Os nomes colocados, uh, vamos ficar em dois. Né? O Flávio Dino, ministro da Justiça, que agora, agora é, enfim, ele agora levou essa rasteira, né porque é muito inacreditável que o Ministério da Justiça e Segurança Pública né, que cuida da segurança, né, tenha deixado entrar uh, não apenas a, a aquela senhora que é condenada a 10 anos de prisão, casada com um homem que está preso por 30 anos, por ser é, não apenas líder do, da organização criminosa, principal organização criminosa do, Ama, do Amazonas, mas também ele é condenado por assassinatos, no plural. E além dela, também a mulher que pediu audiência que o nome estava registrado uh, antes, durante e as audiências, ela também eh, recebe, vamos dizer, aspas, contribuições das milícias no Rio de Janeiro. Então, é preciso agora ficar bem clara essa história, porque o uso político é muito forte, e o Flávio Dino, que já não morria de amores pela ideia de Supremo, agora também é, entra na linha de fogo. O nome alternativo e cada vez mais forte é do Jorge Messias, advogado-geral da União. Muita gente acha que é um nome fraco pelo currículo, pela história, mas é, ele é da confiança pessoal do presidente Lula. Então... Vamos ver se semana que vem, né, faz-se a luz, né, se tem a fumaça branca, Raice.
1: Então, mas você falou, eles estão falando de feriado, eles falaram que feriado é esse, é o
0: próximo. <risos> tem feriado na segunda também, ah, não
1: é? Tá, o é. feriado de Natal, talvez, do Ano Novo.
0: Quem sabe do Carnaval, o não Carnaval? é?
1: Carnaval, então tá bom, não falou mas... qual feriado.
0: Mas é que o Lula estava muito decidido pelo Zanin, né? Uhum. Pelo Zanin ele tinha certeza desde o do início. Ficava todo mundo discutindo um monte de nome e ele já estava super decidido. Mas agora ele balança. E mais é, cá para nós também. Ele não está abrindo jogo para os ministros. Os ministros dizem que ele está guardando a sete chaves os nomes é, agora a gente tem que prestar atenção à procuradora interina na PGR porque ela tem feito um bom trabalho tem sido muito incisiva muito trabalhadora muito operante nem tudo que ela decide é favorável ao Lula é ao gosto dele mas ela está se mostrando muito competente
1: muito bem Tá aí, Eliane Cantanhede com a gente neste feriado da Proclamação da República. Amanhã ela volta, que é o Jornal Dourado. Obrigado, Eliane. Bom feriado. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.